0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wieder einmal mit einem spannenden, tollen Rezept. Das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Und das ist eine Sache, die ich sehr gerne mag und viel zu selten mache. Das ist auch noch ein schnelles Rezept. Da geht mal ein herzlicher Gruß an die Judith. Auf Twitter bekannt als Meet Judith, Also Meet-Judith, glaube ich. Die fragte mich neulich, ob ich ein paar Rezepte hätte, die schnell und einfach sind. Und das ist tatsächlich eine Sache, die schon häufiger gefragt wurde. Zum Beispiel auch der Ben, mit dem ich den Trick 17 podcast zusammen mache, hatte mich da auch vor längerer Zeit schon mal drauf angesprochen, ob ich nicht mal so ein paar schnelle und einfache Rezepte machen könnte, weil tatsächlich äh, geht es mir auch so, man möge es gar nicht glauben, aber ich habe auch nicht immer Zeit und auch nicht immer Riesenlust, mich Ewigkeiten in die Küche zu stellen und irgendwas zu kochen. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen abgebrochen rede. Ich suche jetzt, während ich erzähle, schon mal alles zusammen, damit es auch wirklich ein schnelles Rezept wird und nicht so viel Zeit für und nicht so viel Zeit für Suchen und Wühlen drauf geht. Ihr habt es vielleicht schon beim Runterladen der Folge gesehen. Es geht um den Caesars Salad. Vielleicht ein paar kurze historische äh, Sachen dazu. Man könnte jetzt denken, dass es halt mit dem großen römischen Kaiser Caesar zu tun hat, aber nein. Das Rezept wurde von einem äh, Menschen namens äh, Cesaro Cardini in den 20er Jahren in den USA, beziehungsweise nicht direkt in den USA, sondern an der Grenze zu Mexiko Mexiko, <lacht> genau. Mexiko, genau. Ähm während der Zeit der Prohibition entwickelt worden sein, Denn äh, die Amerikaner hatten ja für sich beschlossen, dass sie ein bisschen weniger, also gar nichts mehr, mit Alkohol zu tun haben wollen. Was dazu führte, dass die Amerikaner, die wirklich auch noch mal was mit Alkohol zu tun haben wollten, dann einfach über die Grenze gedüst sind, ins nahegelegene Tijuana, wo dann eben auch hilf hilfsbereite Geschäftsleute ihnen dann... Speis und Trank zur Verfügung gestellt haben. Und an einem bestimmten Feiertag, so sagt es die Wikipedia, war wohl so viel los in Cesaros ähm, Restaurant, dass der Koch sich was überlegen musste, wie er diese vielen Menschen versorgen kann mit Speisen. Und da ist dann eben der besagte Caesar Salad entstanden. Der ist ähm, recht einfach. Das Schöne ist das dressing das mache ich tatsächlich selber, ist aber kein Zeitfaktor, weil ich, es ist ähm, eine Abwandlung von Mayonnaise. Und ich mache halt die Express-Mayonnaise, die habe ich ja in früheren Folgen auch schon gemacht. Das müsstet ihr, wenn ihr den Podcast hier schon länger hört, auch schon ein bisschen kennen. Ja, das heißt, wir nehmen ein Voll-Ei, dann habe ich jetzt hier schon etwas Zitronensaft, äh, also von, sagen wir mal, einem Viertelstück Zitrone dann da reingetan. Dann hacke ich hier gerade frische, frischen Knoblauch. Das sind diese Dinger, die man im Laden manchmal sieht, äh, wo dann ein etwas größerer Strunk dran ist, wo aber auch noch grüne Te Teile dran sind. Der andere Knoblauch ist ja getrocknet und hat dann meistens einen sehr, ja, kräftigen Geschmack. Aber gerade für Salate und auch, ähm, Einsatzfelder, wo der Knoblauch frisch zum Einsatz kommt, finde ich eben diesen, also eigentlich nehme ich den immer und sehr häufig. Das wisst ihr auch, weil ich den Geschmack lieber mag als dem vom getrockneten Knoblauch, der etwas ähm, bitterer und etwas, äh, ja, etwas intensiver ist. So, da habe ich jetzt hier so, das sind halt keine richtigen Zehen, sondern hier so kleine Fissel. So ein Teelöffel, also keinen gehäuften, sondern einen Teelöffel voll von dem fein gehackten äh, französischen frischen Knoblauch. So, dann gebe ich jetzt hier ein paar Tropfen Worcestershire-Soße dazu. Und das war's schon fast mit, der, mit den Zutaten. Etwas Salz natürlich. Denn dann kommt jetzt nachher natürlich auch noch Öl dazu. Wir schlagen das jetzt nachher zu einer Mayonnaise auf, beziehungsweise einer Emulsion, wenn ihr es genau nehmen oder wenn ihr es chemisch, physikalisch ausdrücken wollt. So, und dann ähm, steht im Rezept, das wird normalerweise mit Olivenöl aufgeschlagen, das mache ich auch, aber ich mache meistens einen Teil Olivenöl und dann einen Teil neutrales Öl. Wenn ihr jetzt ein sehr mildes, feines Olivenöl habt zu Hause, das sich eben für die Bereitung von Dressings und äh, zum Rohverzehr äh, gut eignet, dann könnt ihr das auch äh, 100% als Ölkomponente nehmen. Ähm, aber das Glück habe ich nicht, ich habe bisher noch keinen, ich frage regelmäßig mal rum, aber das meiste, was ich an Empfehlungen kriege, sind dann gleich wieder so große Kanister, so große Mengen Öl, gerade Olivenöl, das wird dann ja schnell, wenn man es nicht schnell äh, aufbraucht, wieder ranzig und schmeckt dann auch nicht mehr so toll. Da habe ich also bisher noch keinen guten Tipp bekommen. Und jetzt habe ich hier so ein Bioöl. das ist so in der mittleren Preisklasse, das äh, war so... In dem, ja, ist also auch in der mittleren Bewertung, war gerade irgendwie vor einiger Zeit, Stiftung Warentest, äh, ein Test von Olivenölen, wo auch sehr, sehr viel Mist dabei war. Leider auch teurer Mist. Man versucht ja immer dann, sich zumindest zu retten, indem man sagt, die teureren Öle oder die teureren Zutaten in dem Fall sind äh, dann sicherer. Aber in dem Fall war es so, dass nicht mal die hochpreisigen Produkte... Da Sicherheit boten, aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich habe jetzt eins, das äh, noch ähm, preislich gut, äh, wie sagt der Engländer sagt, affordable, also irgendwie noch zu schaffen war, aber auch dann so, so mittelmäßig gut bewertet war und ist aber auch ein sehr kräftiges Öl damit schließt sich der Kreis und ich habe es jetzt hier mit Erdnussöl gemischt. Es könnt ihr aber auch mit Sonnenblumenöl oder Rapsöl mischen, wie ihr gerade mögt. Dann ist es eben nicht so heftig, weil, ja, wie gesagt, so pur finde ich es dann ein bisschen zu viel. Gut, als Salat nehmen wir Romana-Salat. Also da gibt es ja meist in allen Arten von Läden hier diese Salatherzen. Da habe ich mir jetzt auch so ein Päckchen gekauft. Jetzt hier so mitten im Winter sind die natürlich nicht so prächtig, aber das geht noch. Sind natürlich noch etwas teurer, Salat ist ja eher so ein Sommer, eine Sommersache. Klar, das kommt jetzt vielleicht von etwas weiter her, aber ihr hört den Podcast vielleicht jetzt auch nicht direkt bei Veröffentlichungen, sondern etwas später und dann ist es vielleicht auch noch etwas etwas sinnvoller Salatgerichte zu machen. Eigentlich so gesund ist es ja immer. Mit der Mayonnaise muss man ja nicht zu sehr rumasen, aber äh, ihr versteht schon. So, Das sind so die Hauptkomponenten der Romana-Salat und das Dressing. Weiterer wichtiger Bestandteil ähm, ist äh, parmesan parmesankäse also Parmigiano-Reggiano. Ähm, ich habe jetzt hier auch so einen einfachen aus dem Supermarkt, kann man natürlich auch wenn man jetzt ein italienisches Spezialitätengeschäft in der Nähe hat, auch mal zuschlagen und einen richtig guten kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber um jetzt hier die Zutat, die Aufgabe zu erfüllen, tut es auch eben so eine Ecke aus dem Discounter. Dann habe ich hier zum, weil es schön bunt ist und weil es gerade auch ähm, ja im Angebot war, hier so Flücksalat. Das sieht auf dem Teller schön aus. Ähm, sind dann so unterschiedliche Salatsorten. Teilweise, so wie es hier aussieht, auch ähm, rote Beete-Keimlinge, äh, also mit so roten Stielen. Das sieht ganz schick aus. Das kann man natürlich dann noch beliebig ähm, ergänzen. So, was auch oft gemacht wird, was ich jetzt hier gekauft habe, sind diese kleinen kleinen Tomaten. Ihr könnt Kirsch- oder Datteltomaten, was gerade schön und äh, reif aussieht, wenn ihr es einkauft, dazu genommen und was auch schön ist, was wir auf jeden Fall mitnehmen, sind cottons. Ich habe jetzt hier Brötchen, die sind jetzt frisch. Das muss eigentlich gar nicht sein. Das kann auch ein, ein altbackenes Brötchen sein. Und das kann man schon mal ein bisschen vorbereiten. Denn dann obendrauf on top sozusagen machen wir noch Bisschen Hähnchen, also Hähnchenbrust. Ich jetzt hier sogar auch, weil es gerade irgendwie eine Aktion gab da in dem Laden. So äh, Filets, also diese Innenfilets vom von der Hähnchenbrust äh, gekauft. Ähm, man kann das dann auch noch panieren. Dann hat man richtig richtig Schlemmerteller. Aber wir machen jetzt einfach, wir werden die gleich Natur braten, leicht würzen. Und das kann man natürlich für einen Salat immer ganz gut obendrauf tun. Wie gesagt, also es geht um schnelle Gerichte. Jetzt habe ich hier natürlich viele Spielereien. Aber diese, ähm, diese schnell, diese Express-Mayonnaise, die funktioniert eben nur, wenn alle Zutaten die gleiche Temperatur haben. Das habe ich äh, jetzt eben nicht gesagt, weil ich es schon ein paar Mal erzählt habe. Aber trotzdem, das ist wichtig, Darum habe ich das jetzt alles zusammen in den Kühlschrank gestellt, also mit allen Gewürzen und Dings und Bums ähm, kühlt das jetzt erstmal ein bisschen runter und darum kann man so ein bisschen den Salat vorbereiten und eben dann auch so ein paar Beigaben, damit es nachher auf dem Teller schön aussieht und damit auch alle Nahrungsmittelgruppen vertreten sind und alle glücklich sind, denn ja, es gibt ja auch Menschen, die dann richtig ungehalten sind, wenn äh, kein Fleisch auf dem Teller essen. also ich gehöre mittlerweile nicht mehr dazu, ich bin zwar auch so ein bisschen so erzogen, ich mag auch noch gerne Fleisch, aber ich kann durchaus mich auch mal an den Tisch setzen und ein vegetarisches Gericht essen, ohne äh, alle, alle Sinne zu verlieren oder die Beherrschung, das kriege ich also hin... Aber es ist natürlich auch eine, bei so einem Salat ist natürlich auch schön, weil gerade so Hähnchen ist auch leicht, passt gut zu Salat. Man kann das natürlich auch zu so einem Grillgericht, also man kann, ich habe auch schon Burger gegessen, wo dieser caesar Salad drauf war. Das passt ganz gut. Ich habe, das passt auch sicher gut zu einem Steak. Aber ich habe mich jetzt hier so an die klassischen Vorgaben, was ich gelesen habe, gehalten. Und da waren jetzt eben so Geflügel. Sachen oder Fisch geht natürlich auch gut. Salat und Fisch ist ja sowieso sind sowieso schon Freunde, die können sich da also auch ganz gut. So, reichlich Butter. Pfanne ist natürlich wieder zu klein, aber wir können ja hier in zwei Runden das ganze braten. Eigentlich Croutons sind immer zu wenig, habe ich auch schon mal erzählt. Oh, ich muss langsam aufpassen, dass ich jetzt nicht hier wie Alfred in so in so Schleifen verfalle und immer dasselbe erzähle. Habe ich sicher bei manchen Themen schon oft genug gemacht, aber zumindest ist es mir noch bewusst. Ne? Also dieses Ja, ich nehme ja auch mal eine Brühe, wenn es schnell gehen muss, so eine Fertigbrühe. Ne? Und äh, Pfeffer muss ganz frisch gemahlen werden. Ne? Solche Sachen. Klar, habe ich auch. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, wenn euch da mal was aufgefallen ist. Vielleicht bin ich schon seit ewigen Zeiten schon längst in so eine Routine verfallen und erzähle nur noch dasselbe und merke es gar nicht. Ähm, wäre doch mal witzig, wenn ihr da Beobachtungen oder, wie sagt man das beim Hören, also Entdeckungen schildert äh, von Eigenheiten, die ich so über die Zeit entwickelt habe. Gut. So, die Pfanne muss heiß werden, die Butter schmilzt hier schön, das ganze, das Brot muss schön golden rösten, das tut es sicher, wenn ich aufpasse auch, sonst haben wir halt ein bisschen dunkleres Brot. Ich kann schon mal einen Teller auf den Tisch stellen, den Parmesankäse werde ich jetzt nicht zu so Streuseln reiben, sondern ich habe hier so eine, wenn man sie findet. So eine Trüffelreibe, die eignet sich natürlich nicht nur für Trüffel, die ich natürlich sonst täglich auf dem Tisch habe. Ihr kennt das, so dieses Luxusleben, aber irgendwann kann man diese feinen Erdpilze dann auch nicht mehr sehen. Und dann kann man die Trüffelreibe auch verwenden, und zum Beispiel so, ach da, ja, sucht man in der Schublade und es hängt hier im Werkzeug, an der Werkzeugwand. Die kann man, das Schöne ist, die kann man, da kann man die Dicke einstellen, kann man also sowohl feine Scheibchen äh, machen, als auch so richtig grobe Plocken. Ich kann mal hier gucken, ich glaube, das ist hier doch falsch rumgedreht oder was. Ja, nun. Oder eben auch ganz feine Scheibchen, das geht auch für Knoblauch gut, wenn ihr also irgendwo keine Würfelchen oder so drauf tun wollt, sondern so ganz dünne Scheibchen. Könnte ich jetzt hier bei dem bei dem ähm, Caesar-Salad sicher auch machen, aber ähm, bei Knoblauch muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Ähm, an, äh, diese Croutons kann man natürlich auch in Knoblauchöl machen, aber ich wollte jetzt hier äh, nicht alles mit Knoblauch bombardieren. Das reicht mir, wenn in Dressing ordentlich Knoblauch ist und dann teilt sich das ja eh auf dem Teller. Man isst ja dann in der Regel auch alles zusammen. Da muss man jetzt nicht überall noch welchen reinschmuggeln. So, ich drehe hier mal meine Brotscheiben um. Die sind zwar noch nicht braun, aber dann kann sich die Butter gleichmäßig im Brot verteilen. So, dann kann ich hier auch schon mal diese Filets auspacken. So, ja, läuft hier. <lacht> So, der Salat ist soweit vorbereitet. Da werde ich jetzt diese Salatherzen, das kann ich eigentlich, nee, das mache ich zum Schluss, wenn der so an der Luft liegt, geschnitten, dann ist das auch nicht gut. Werde ich einfach so Viertel rausschneiden. Das finde ich ganz hübsch. Dann, und dann kann man das äh, Dressing da so drüber träufeln. Und dann kann man es entweder mit Messer und Gabel essen oder eben nicht. Oder mit Fingern. Also man kann dann so ein Viertel auch gut in die Hand nehmen. Das war jetzt kein Witz. Das kann man dann tatsächlich auch als Fingerfood machen. Ganz fein. Und wenn es schmeckt, ne? Übrigens, um das nochmal abzuschließen, was man noch dazu essen kann. Also ähm, ich habe das auch schon ins Dressing getan, nämlich Sardellen. Und das ist ja wieder dann so ein umstrittenes Thema, weil kleine Fische mit intensivem Geschmack sind. Erstmal kleine Fische und dann haben sie auch noch einen intensiven Geschmack. Das ist nicht für jeden was, aber kann man traditionell auch dazu nehmen, wenn man zu den Feinschmeckern gehört, die das zu schätzen wissen. Hätte ich auch da, also man, ich bin jetzt allerdings auch nicht so großer Fan, dass ich mir die so drüberlege, die Filets, aber man könnte sie fein hacken und in das Dressing mal reingeben, mal gucken. Vielleicht mache ich das gleich noch. Äh, schmeckt ganz okay, aber man hat dann halt so einen leicht fischigen Ton noch mit drin. Und da wir jetzt hier mit nicht mit Fisch arbeiten, ähm, sondern mit Geflügel noch als Beilage, lasse ich es vielleicht heute mal weg. Was soll das denn immer überall alles rein? Die Einfachheit zählt ja auch manchmal ganz viel. So, den Herd muss ich jetzt mal hier ein bisschen kleiner machen. Butter muss jetzt nicht unbedingt bei 300 Grad erhitzt werden. Und dann sind die... In dem Fall sind es jetzt hier keine kleine Würfelchen. Kann man natürlich auch machen. Gerade wenn man hier so, eine, so ein bisschen angetrocknete Scheibe Toastbrot hat, dann kann man die ja ganz gut in Würfelchen schneiden und dann in gut was butter so ein bisschen braun rösten. Die eine Scheibe hat jetzt gar nichts abgekriegt von dem guten Fett. Aber die kann dann ja eine Nebenrolle spielen und äh, weiß ich nicht. Einen Baum spielen. So. Jetzt lege ich mir hier so ein Tellerchen hin. Mal gucken. Genau, da nehmen wir einfach einen coolen Salatteller. Was soll ich immer jetzt, diese normalen Teller nehmen? Das tut ja gar nicht Not. So, gut, Croutons sind fertig und da hier ja nun schon, naja, das ist, sind jetzt auch dunkle Stippen drin, weil ich keinen Butterschmalz genommen habe, sondern so Stück Butter, dann verbrennt natürlich die Molke, dann wasche ich die Pfanne doch einmal aus, sonst hätte man in dem Fett durchaus auch noch gerade die Hähnchenfilets braten können, aber das machen wir jetzt mal nicht, weil dann klebt der dunkle Kram einfach unten an den Filets dran und dann bringt auch nichts, wenn man hier so dolle Sachen ergattert hat, wenn die nachher nicht gut aussehen. Schmecken tun sie wahrscheinlich dann immer noch, aber wir kochen hier ja auch ein bisschen für die Optik. Ich äh, poste dann ja immer diese ganzen Bilder. Äh, auf allen möglichen Netzwerken auch. Aber das wisst ihr ja. Flickr 500 Pics. Äh, Instagram. Auf Instagram poste ich eigentlich nur Sachen, wo ich gerade keinen Podcast mache. Wenn ich irgendwas mal so für für Vicky und mich koche oder irgendwo essen gehe oder sonst irgendwas zu essen sehe dann und jetzt da gerade keine Sendung drüber mache oder jetzt wie neulich dann einfach auch so einen Teaser mache. Dann landet das gelegentlich auf Instagram. So, das ist natürlich alles viel zu viel für meinen Salat hier, 400 Gramm. Aber ich werde alles anbraten. Und das schmeckt auch kalt auf Brot, sagen wir in Westfalen immer so. Ich komme ja ursprünglich aus Ostwestfalen. Und da ist man dann so ganz pragmatisch. Ne, Und Kann man auch mal ein Stück Fleisch auf Brot essen wenn es vom Mittag über ist. Das muss natürlich schön durchgaren. Muss jetzt nicht trocken werden, aber natürlich gar soll Geflügel immer sein, sonst gibt es nachher Dünnpfiff. Das will kein Mensch. So, dann kann ich hier während das Brät noch meine Tomatchen schneiden. Mache ich jetzt mal nicht so eine brutale Menge, aber so Fürs Auge sind so ein paar rote Punkte natürlich in diesem grünen Weiß Spiel. Ein bisschen gelbliche Töne sind noch drin. Da braucht man vielleicht so ein paar Akzente noch, damit man sich wohlfühlt. Gut, dann kommt das hier mit auf meinen Teller zum Anrichten. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Dann müssen wir gleich nur noch den die Mayo aufschlagen. Das wird dann nochmal spannend. Das funktioniert in der Regel schon, aber ähm, natürlich am besten, wenn, wenn die Zutaten so ein, zwei Stunden im Kühlschrank waren. Jetzt sollte es ja schnell gehen und ich habe nichts vorbereitet. Könnte also sein, dass sich die ganze Geschichte trennt. Das wäre doof, aber wenn man es weiß, dass es passieren könnte, ist es ja auch nur halb so gruselig. So. Würzen müssen wir unser Hähnchen natürlich auch ein ganz kleines bisschen. Ich gebe jetzt hier Salz dazu. Ein bisschen Chilipulver. Nehme ich jetzt hier mal kaschmir Chilipulver. Das ist schön fein und schön rot und schön scharf. Also alles was man sich wünschen kann. Natürlich ein bisschen Pfeffer auch noch. Auch hier könnte man jetzt wieder mit Knoblauch oder Zwiebeln oder sowas rummachen, Aber das äh, brauchen wir jetzt alles nicht, weil wir haben ja den Salat und da ist das meiste sowieso schon drin. So, Pürierstab kann ich mir schon mal bereitlegen. Habe ich jetzt hier noch in einem anderen Projekt. Darum muss ich den einmal kurz abspülen. So, ich glaube, das Hähnchen wende ich mal. Mit einem Wender. Wer hätte das gedacht? Bin ja immer für eine Überraschung gut. Ein bisschen überladen, ein bisschen überfrachtet die Pfanne, aber nicht dramatisch. So, jetzt kann ich hier schon mal den Pflücksalat ein bisschen schön auf dem Teller garnieren. Tatsächlich habe ich auch Salatteller. Kommt viel zu selten zum Einsatz. Weiß auch nicht, warum. woran das liegt, aber ich bin vielleicht einfach nicht so der Salattyp. Obwohl, wenn ich dann mal Salat mache, mag ich es eigentlich auch gern, aber irgendwie habe ich nicht so ein Salatprogramm am Laufen. Keine Ahnung. Manchmal ist das so, ne? So, Menschen sind ja manchmal auch vollkommen irrational und tun Dinge, wo sie gar nicht genau wissen. Oder machen dann Dinge, die sie gut finden, eigentlich dann doch nicht. Und so weiter. Schwafel, Quadrafel. So, gut, so ein kleines Häufchen Flücksalat. So, jetzt viertel ich hier mal meine Romanos. Viertel sie in Viertel. Ihr könnt sie natürlich auch in Sechstel oder Zwölftel schneiden, wenn ihr entsprechende Präzision an den Tag legt. Oder in, nein, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. So, ein bisschen was von den Strünken lasse ich drin. Das kann man dann nachher beim Essen entweder übrig lassen oder entsprechend mitessen. Giftig ist das nicht, nur ein bisschen härter als der Rest vom Salat. Aber wenn ich es jetzt rausschneiden würde, dann das ist es jetzt schon ein bisschen der Fall. Fallen mir hier meine kleinen Salatschiffchen auseinander. Und das ist ja doof. Dann ist die ganze Optik geht dann flöten. So, ich glaube, ich mache hier mal nur so fünf von diesen Ecken. Den Rest essen wir später. So, jetzt habe ich natürlich den Flücksalat gut eingebuddelt. Da machen wir nochmal ein paar schöne Blätter drüber und zwischen. Damit sich das auch nachher optisch bisschen abhebt sonst wäre es ja nun alles umsonst gewesen so gucken wir hier noch mal nach unseren hähnchenecken oh ja die sehen schon besser aus ein bisschen rosig ist alles noch, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Gerade mit dem Chili ihr könnt natürlich, wenn ihr ein scharfes Essen nicht so mögt, auch Paprikapulver nehmen, also das süße Paprikapulver. Dann habt ihr den optischen Effekt, ein bisschen Würze und nicht dieses Brennen im Mund. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das hier mit unserer, ob das mit unserer, mit unserem Dressing hier klar geht. Ich hole mal den Becher raus. Ich habe auch nicht viel Öl zugegeben. Ich wollte jetzt auch keine Unmengen Mayo produzieren. Dann müsste es eigentlich noch besser gehen. Und es ist auch schneller durchgekühlt. Läuft. So. Mal ein bisschen probieren hier. Oh ja. Das gefällt mir schon. Das kann man wirklich so machen. So. Na, das muss ich gleich noch mal richtig sauber machen. Das soll euch nicht stören. Das mache ich jetzt hier nicht in der Sendung. So, dann kann ich das nämlich hier schon mal über den Salat träufeln. Während die Hähnchenfilets hier in den letzten letzten Zügen des Garens sind. So, mal gehen, sehen, ob wir hier das so elegant drüber gestrisselt kriegen. Ja, ist eine sehr dichte Mayo. Könnte man natürlich auch mit Zitronensaft und so wieder ein bisschen runter verdünnen, aber dadurch, dass ich den Salat gewaschen habe, wird sich das so im Laufe der Zeit ohnehin ein bisschen ausgleichen. So. Dann tun wir hier unsere Tomatenstückchen dazu. Die verstreuen wir mal hier wie zufällig über den teller dann kommt herr parmesan ins spiel in dünnen leicht gewellten scheibchen so noch ja das sieht ja elegant aus. So ein bisschen, als würde ich hier so eine so bestimmte Nudeln schmeißen. weil dieser Trüffelhobel ist mit so einem Wellenschliff und der macht jetzt hier so Kringel drauf. Ist ja witzig. So. Dann Pfeffer. Frisch gemahlen natürlich. Wie sich das hier hört. Bisschen So. Und dann noch unsere Hähnchenfilets. Da machen wir jetzt keine 100 Stück drauf. Mal gucken. Man soll ja, ich irgendwann mal gehört, eine ungerade Zahl drauf geben. Also machen wir, versuchen wir mal was drei hier so mit dem optischen Gesamterlebnis anstellen. So, ja, das ist gut. Das machen wir so. Gut, und dann sind wir fertig. Die Crotons lege ich jetzt nicht drauf. Die stellen wir so dazu. Sonst ist der Teller einfach zu voll und man sieht gar nicht mehr, was was ist. Aber damit sind wir fertig. Mal sehen, ob ich es jetzt hier in Echtzeit veröffentliche oder eher nicht. Ähm, wenn ich jetzt hier zu große Pausen drin habe, schneide ich vielleicht mal ein paar Sekunden raus zwischendurch. Aber... Ihr könnt das natürlich eben, ich habe jetzt natürlich alles, was geht, irgendwie draufgeknallt auf den Teller. Ihr könnt natürlich das entsprechend reduzieren. Dann ist der Caesar Salad entsprechend schneller fertig. Ja, und wie immer wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.